0: ¡Bienvenidas a Somos Tribu, el podcast! ¡Comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy nos acompaña Valeria Figueroa. Valeria Figueroa tiene 27 años, es licenciada en teatro y actuación. Además, ella fue maestra de teatro para adolescentes a nivel secundaria. Es creadora de encuentros infinitos y apasionada del arte, la música, la búsqueda de conexiones y encuentros humanos. Hoy me da muchísimo gusto compartir este espacio con ella porque vamos a hablar justamente de esto, de los encuentros, pero en los encuentros en la adolescencia. Vale, bienvenida. Clau, muchísimas gracias. Gracias a ti por,
1: por prestarme este espacio, por compartirlo conmigo. Me siento muy honrada y muy feliz de poderte conocer y de compartir un ratito con tu audiencia. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Oye, Vale, platícanos un poquito quién eres, por qué este proyecto, de dónde surge. Ay, pues mira, creo que una de las preguntas
1: que más ansiedad me ha causado en la vida es esta pregunta de ¿Quién eres? Siempre se me ha hecho muy difícil poderme definir en unas cuantas palabras y justamente Encuentros Infinitos nació hace casi un año, lo estrené en septiembre del 2020 y nació realmente de una crisis existencial que tuve. <ríe> De un momento en el que me sentía muy triste, muy perdida a nivel profesional, a nivel personal, y, y justo nació de este cuestionarme, de este tratar de responder preguntas... Y de sobre todo darme cuenta que mucha gente a mi alrededor y gente muy cercana, familiares míos, amigos míos, estaban pasando por este mismo momento de decir no sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué está pasando en mi vida. Entonces, Encuentros Infinitos nació de esta necesidad de poder contestar preguntas y de seguir buscando otras para seguir tratando de contestar esta pregunta de quién eres. Justo el, el primer episodio del podcast, el primer encuentro, así se llama, Empiezo con esto, con esta idea de... A veces no podemos definir la pregunta quién soy en unas cuantas palabras, ¿no? Yo te podría decir, pues, soy actriz, soy cantante, soy ahora podcastera, pero también soy hija, pero también soy hermana, pero también soy amiga y también soy, pues sí, como, como tú lo dijiste, soy una apasionada del arte, soy una apasionada de la vida en general, y estoy en constante construcción y en constante deconstrucción también para tratar de, pues, de seguir encontrándome y seguir tratando de encontrarle
0: un sentido y un propósito a mi existir. Entonces, más o menos, de ahí nació Encuentros Infinitos. Oye, qué padre, ¿no? Digo, a veces creemos que las crisis, pues, generan demasiado dolor, pero sí, además de esto, nos ayuda a sacudirnos para poder encontrarnos otra vez, ¿no? Totalmente, yo creo que la, soy una ferviente
1: cre, creyente de que las crisis son oportunidades, y, y sin estas crisis y sin estos momentos de, de duda y de muchísima incertidumbre y de miedo también, ¡híjole! yo creo que sin estas no tenemos esta posibilidad de movernos y el movimiento es vida, entonces pues sí, creo, creo que es
0: importante aprovecharlas. Por <risa> supuesto, oye Vale, ¿y cómo se puede dar el encuentro consigo mismo en la adolescencia? Híjole, Clau, es una súper buena
1: pregunta y justo ayer yo que estaba escuchando tus episodios, decía es que qué importante y, y me parece el más importante, urgente, que nos demos el tiempo, el permiso y el espacio para desde la adolescencia buscar este encuentro con nosotros mismos, con los demás, con nuestro entorno. Te comparto que yo hace un año renuncié a mi trabajo de ser maestra, estuve durante dos años ahí y yo nunca había dado clases antes, no tengo una maestría en pedagogía, no estudié pedagogía, no soy psicóloga y entré a, la, a trabajar en la escuela como una maravillosa oportunidad que me dio el universo, ahora lo entiendo así, para pues, acompañar a los jóvenes en su, en su crecimiento y en su desarrollo educativo. Llegué a darles clases de teatro y una de las cosas más duras con las que me enfrenté fue el ver a 287 alumnos que tenía yo, tenía los tres grados de secundaria, cuatro grupos en cada grado. Y una de las cosas más duras a las que me enfrenté fue a darme cuenta que los adolescentes, como yo lo fui hace unos años, estamos completamente perdidos <risa> y, y muchas veces esta desorientación no es ni siquiera un tema solamente de, de la autoestima o de todos los cambios que están ocurriendo en nuestro interior, sino es por el tema de no sentirnos acompañados, de sentir que nadie nos comprende, que estamos solos, que... Um, literal nos mandaron a la guerra sin fusil y que no sabemos absolutamente nada de la vida, entonces yo creo que es muy importante cuando somos adultos y tenemos esta posibilidad de acompañar a los adolescentes, entender que es imprescindible abrirles esta, más bien como plantarles esta semilla de encontrarse yo creo que es importantísimo porque entonces si lo hacemos desde que somos más chiquitos creo yo que podríamos crear una sociedad menos frustrada, una sociedad menos triste, una sociedad menos enojada con la vida y
0: más conectada con quienes, no sé, creo que va por ahí. Y como adultos, desde esta parte, ¿cómo podemos nosotros sembrar esa semilla? Porque bien lo dices, o sea, no es que llegan a la adolescencia y ya, ahí se la sembramos, no, sino cómo la puedo ir cultivando para que cuando lleguen a la adolescencia ellos hagan justamente el proceso de encuentro.
1: Pues mira, en mi caso fue mmm, prueba y error, como yo lo pude detectar con los alumnos. Eh, te cuento una anécdota rápida que se me hace súper importante. Cuando yo, cuando me dieron el trabajo y me dijeron como que okay, estás contratada aunque no tengas experiencia, y yo decía estos cuates se la están rifando porque yo puedo ser muy mala. Yo no sé qué, o sea, yo no sé qué va a pasar. Ya que me dieron el trabajo y que me dieron el gran voto de confianza, me empezaron a llegar las advertencias todos mis compañeros maestros que ya tenían mucha más experiencia que yo, te estoy hablando gente que llevaba 30 años en la docencia, me decían, tienes que portarte de esta forma, tienes que ser súper tajante, tienes que ser súper seria, tienes que, eh, no sé, como mostrar muchísima confianza, pero yo, yo lo entendía como una confianza desde el lado de volverme tronchatoro de Matilda, ¿sabes? De volverme una maestra como súper castigadora y súper fuerte y súper... Entonces... A mí se me hacía muy raro porque, pues, mi personalidad no va tanto con eso, ¿no? Sí, o sea, sí tengo una personalidad fuerte, pero sí soy más como que me gusta ser amigos. Y todo el tiempo me dijeron, Valeria, no son tus amigos, tí, tú eres la autoridad, tú, la jerarquía, marca súper bien la jerarquía desde el principio, porque si no te van a comer, porque son adolescentes y porque tú les llevas 10 años, pero además te ves más chiquita. Entonces, todo el tiempo me hacían muchísimo hincapié en... En esto, ¿no? Que si yo, por ejemplo, que me, si me preguntaban, ¿tiene, cuán, ¿en dónde has dado, dado clases? Yo les dijera como, no, en tal escuela, en tal escuela. O sea, literal me dijeron, inventales. Porque si ven que no tienes experiencia, te van a comer. Imagínate, Clau, el miedo con el que yo llegué a dar mi primera clase. Llegué temblando porque dije, tengo que fingir ser alguien que no soy, porque si no, me van a hacer llorar. Entonces... Pues sí, la verdad es que las primeras clases yo llegué como muy segura, según yo, eh, tratando de imponer y tratando de decirles como, a esta clase se viene a trabajar y vamos a hablar sobre teatro y vamos a montar obras y no sé qué. Y yo veía a todos mis alumnos súper sacados de onda y les hice un examen diagnóstico para ver más o menos cómo andaban en el tema del arte. No en conocimiento, sino más bien en curiosidad. A mí me interesaba que tuvieran curiosidad como por saber qué estaba pasando en el mundo del arte en general. Me di cuenta que de 287 alumnos, tal vez 20 habían ido al teatro en su vida. Por mucho, ¿eh? Y yo en shock. Y cuando les preguntaba cuál era la expectativa que tenían sobre la clase, me decían, pues es que esta clase antes era recreo. Nos dejaban comer, nos dejaban sacar el celular, nos dejaban dormirnos y entonces imagínate que llega una chavita de 25 años y les dice, no te vas a poder dormir, no vas a poder comer, si vamos a trabajar, pues me odiaban. O sea, obvio que me odiaban. Entonces, yo me di cuenta a través de la prueba y error para contestar tu pregunta, que lo que tenía que hacer era tener una extrema capacidad para adaptarme. Era mucho más fácil que yo me adaptara a 287 niños, a que yo tratara de hacer 287 niños a mi manera. Entendí que, y bueno, seguro tú sabes muchísimo más del tema que yo, el sistema educativo en México tiene muchas áreas de oportunidad, muchas. Y tristemente una sola persona o dos o tres que estemos conscientes de esto, no lo vamos a poder cambiar. Yo me di cuenta que lo único que yo podía hacer era... Poner mi granito de arena desde mi trinchera, desde mi clase de teatro. No me correspondía a mí cambiar a la maestra de matemáticas, cambiar al maestro de historia. No me correspondía, no podía yo hacer eso. Entonces, una de las cosas que más me sirvió para acompañarlos en este viaje al encuentro fue que al darme cuenta que, imagínate, de los 287 alumnos, ¿qué te gusta que dos se dediquen al teatro? Ya exagerando, porque además pues, es una materia que era curricular, en donde podían reprobar, y en donde yo no, no, o sea, por más que yo les hablara de las maravillosas obras de teatro griego, ni se las iban a aprender. Entonces yo me di cuenta que lo que tenía que hacer era acompañarlos mucho más por la parte del ser humano y no del ser artistas. Yo les planteaba mucho esta idea de, son los artistas de su propia vida, tú eres el artista de tu vida y la única manera que tenemos los seres humanos para entender el arte es cuestionando quién soy yo la manera en la que una obra de arte conecta conmigo o no es si hay algo de mí que yo veo en esa obra ¿sí me explico? entonces yo les ponía muchísimos ejercicios más bien de psicología de lo que yo había estudiado en la carrera de las materias de psicología que tuve ejercicios como para conocerse, para encontrarse entonces había veces que nos sentábamos y platicábamos la hora completa. Y era, ¿cómo estás? Bien, no, ¿cómo estás? Y entonces te das cuenta, ¿no? Que los chavitos traían un chorro de cosas de su casa, que no habían dormido, que se habían peleado con el novio, con la novia. Y creo que muchas veces nosotros como adultos tenemos esta idea de, no, es que tú no sabes porque eres, eres un adolescente. ¿Qué vas a saber tú de la vida? ¿Qué vas a saber tú del amor? Ay, ¿cómo crees que, te vas a, que vas a llorar por eso? Y es bien rudo eso, Clau. Yo creo que eso es grave. Yo creo que eso deja heridas bien fuertes en los, en los adolescentes. Y entonces esos adolescentes se vuelven adultos. Eso es lo que a veces no entendemos. Yo una vez les decía a los de primero o secundaria y no sabes la regañiza que me metieron, pero les dije, es que ustedes son el futuro del país, y si, usted, y si esto es el futuro del país, yo no lo quiero, yo no quiero vivir aquí, qué miedo. Entonces, ¿cómo podemos acompañarlos de manera amorosa, sin caer en, en la anarquía y en el arbitraje de que hagan lo que quieran porque eres adolescente y ahí estás triste, pues si quieres duérmete? No, sino acompañarlos de manera amorosa para que entonces ellos se sigan cuestionando. A mí me ayudaba mucho, así ejercicios muy, muy tangibles, me ayudaba muchísimo el preguntarles cómo estás el ponerles ejercicios de meditación, el ponerlos en silencio. Hubo un ejercicio que hicimos de contacto visual en el que nos poníamos todos en círculo y yo escogía a dos personas al azar, por número de lista, y les decía pónganse uno frente al otro y véanse durante tres o cuatro minutos. Fue una cosa, fue un encuentro infinito, de verdad, nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Muchísimos decían como, ay, ¿esto para qué? ¿De qué me sirve? Y, pues, obvio, muchos alumnos terminaron llorando, muchos alumnos terminaron sanando su relación con otro, que a lo mejor creían que no se caían bien, pero se dieron cuenta en ese, o sea, en ese momento y en ese encuentro, en ese Zoom de la vida, que tenían más cosas en común de lo que ellos creían. Entonces fue, la verdad, yo creo que fue una sesión de terapia. Fueron sesiones de terapia todo el tiempo y fueron, fueron ejercicios en los que ellos pudieran irse quitando como, como capas y como máscaras que se han puesto desde los 12, 13 o 14 años, o 15, ¿no? Que tal, que tal vez eran los más grandes. Otro ejercicio que funcionó muchísimo y yo lo recomiendo y lo voy a recomendar hasta que me muera, es un ejercicio que se llama la bitácora. Este ejercicio yo lo empecé a hacer en la universidad y es un bill diario, es un diario. Obviamente hay que ser muy cuidadosos en cómo se los planteamos a los adolescentes, porque si tú le dices a un adolescente de 15 años, vas a hacer un diario, te va a decir, eso es de niñas, eso no, ay, qué oso. Entonces yo les dije, es una bitácora, es como una bitácora eh, espacial, o como tú la quieras ver, en donde vas a escribir, ¿qué te está pasando? lo que tú quieras. ¿Cómo? Lo que yo quiera, lo que tú quieras. No importa, no importa, o sea, puedo escribir lo que yo quiera y yo sí lo ve porque solamente las leía yo. Entonces, ahí sí yo les di total apertura para que ellos hablaran de lo que quisieran y lo que necesitaran. Y a través de ese ejercicio, te digo, prueba y error, me di cuenta que había algunos que tenían problemas muchísimo más fuertes de los que yo me hubiera podido imaginar, que esos sí tuvieron que ser canalizados con una psicóloga, porque, pues, Obvio tampoco estaba preparada para, para lidiar con todo eso, ¿no? Eso por un lado. En los buenos casos, lo que pasaba es que a algunos no les gustaba escribir. Entonces, me decían, es que a mí no me gusta escribir. Bueno, dibuja. Ah, es que no me gusta dibujar. Bueno, haz un collage. Toma fotos y pégalas. Ah, había otra niña, un caso precioso de una alumna que era la típica, que todos los maestros decían, súper indisciplinada, súper grosera, súper mala alumna, y cómo etiquetamos además, ¿no? O sea, cómo et etiquetamos a la gente desde que está bien chiquita. Ella es tonta, ella no puede, ella, eh, ella es súper inteligente, y entonces el día esa niña, el día que saque un 8, puta, se va a deprimir porque yo soy súper inteligente. Entonces, trabajar con el tema de las etiquetas es bien importante. Y ella, pues sí, la verdad es que no quería estar en la escuela, claro. Era igual que yo, yo veía mucho de mí en ella. O sea, era la típica que se la pasaba soñando, que quería cantar, que quería tocar instrumentos, que si había un ejercicio de teatro, era la primera en levantarse. Entonces yo le dije, bueno, si no te gusta escribir, no te gusta eh, pegar fotos, no te gusta dibujar, escribe historias. Escribe historias, la que quieras. Entonces, cada semana la niña me traía una historia nueva, con pésima redacción y pésima este, ortografía, pero pues ya me tocaba a mí corregírselas. Y entonces yo me di cuenta que la manera en la que yo, ella se estaba encontrando era plasmar historias que no tuvieran su nombre, pero que venían de ella. Entonces está bien cañón, porque efectivamente no podía yo decirle a cada alumno 287 entreguenme lo que ustedes quieran no tenían como una línea y eso es lo importante, creo que hay, hay una línea entre la disciplina y entre el, el orden y cosas muy puntuales que te enseñan en la escuela que son mágicas, maravillosas y que ayudan para siempre pero también tener esta posibilidad de abrirles las puertas y de decirles ¿qué sientes? o sea, ¿realmente qué sientes? y darles peso y creo que otra cosa muy importante que podemos hacer los adultos... Mira, a mí me funcionaba mucho pensar en qué me hubiera gustado a mí recibir en la escuela. Yo fui en una escuela súper, súper, súper religiosa, súper estricta, o sea, no me dejaban hacer absolutamente nada. Y entonces... Cuando yo entro a la escuela y que además me doy cuenta que estoy pagando varios karmas porque tenía alumnos que eran el triple de peores que yo, y yo decía, pobres de mis maestros, o sea, pobres de mis maestros porque yo claro que no era una perita en dulce. <risa> Entonces, eh, me ayudó muchísimo el, el ponerme en su lugar, el darme la posibilidad de ser empática con ellos, sin caer en el hagan lo que ustedes quieran, yo soy su cuata, vengan aquí a contarme chismes, sino el, tuvieron, no sé, un examen de física que duró dos horas y los pongo yo a hacer un ejercicio, no sé, o sea, a repetir textos, no sirve, no funciona, no funcionamos así, nadie, los adultos menos, o sea, te, seguro te ha pasado, estás tres horas en la computadora y lo que menos quieres hacer es sentarte a ver una película, dices, necesito moverme, necesito hacer algo, entonces eran las clases en las que llegaban y yo los veía así, de no dormir, acabo de estudiar ya se me olvidó todo el examen y entonces les decía, acuéstense acuéstense y les ponía música y los ponía a meditar obvio, ahí me topé con otro problema porque la escuela no entendía el sistema educativo ¿no? que estamos que, o sea, lo queremos así, cuadrado y me decían, es que ¿por qué los pones a meditar? No, pero es que ¿cómo? Pero es que ni que fuera que... Y yo, oigan, es que el silencio es importantísimo para, para el aprendizaje. La calma, la respiración, la conexión con nosotros mismos. Y entonces me ayudaba mucho ponerme en sus zapatos. Me ayudaba mucho el ser empática, el salir un poco de mi estructura, de la estructura tan cerrada que yo traía de la escuela también. Y creo que otra cosa fundamental que podemos hacer los adultos, sin importar si somos los docentes, los papás, los tíos, los primos, o sea, cualquier figura de adulto, creo que son importantes dos cosas. La primera, el no jerarquizar de más. Yo creo que es muy importante, sobre todo en la familia, que cada quien sepa cuál es su lugar, los roles. Pero creo que hasta las palabras cambian. No es lo mismo tener un rol a tener una jerarquía. La jerarquía a mí me suena a algo más de mierda. Entonces, si yo llego a la escuela y me pones al maestro encima de una tarima que me va a decir, yo soy el adulto, tú eres el niño, tú te callas porque tú no sabes, se rompe, se rompe. Si sabemos cuáles son los roles, si sabemos que aquí cada quien tiene un papel que va a desempeñar y lo tiene que desempeñar bien, yo creo que la cosa cambia. A mí me sirvió muchísimo. Yo nunca tuve un problema, digamos, serio. Claro que había algunos que no les gustaba mi clase, ¿no? Pero te puedo decir que de los 287, 200, 260, dijeron, esta clase es lo mejor que me ha pasado porque aquí me escuchan, aquí me entienden y aquí aprendo. Y también aprendo y también trabajo y también sé lo que es trabajar en equipo, también sé lo complejo que es levantar una obra, etcétera. Y otra cosa aparte de los roles, que creo que tiene que ver, bueno, de la jerarquía y los roles, es el tema de dejarlos ser los protagonistas de sus vidas. Porque por lo mismo de la jerarquía y por lo mismo de yo soy el adulto y yo ya sé y tú no sabes porque no has vivido, creo que les los hacemos a un lado y les quitamos el protagonismo de su vida. Y al final quienes se van a topar con los éxitos o los fracasos de sus propias vidas van a ser ellos, entonces, darles esta posibilidad de protagonizar su vida, de que ellos tomen la, o sea, que tomen la sartén por el mango y digan, yo voy a construir mi vida. Creo que no hay edad mmm, mejor, me, o, o, en cuestión como de, de edad, o sea, de tamaño, creo que no hay un momento clave para hacerlo. Creo que debería ser desde chiquititos, que les demos chance de experimentar, de descubrir, de cuestionar, yo les decía, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Y todos, ok. Y yo decía, ¿no me van a preguntar para qué? Entonces, yo les digo, aviéntense. El típico, ¿no? Aviéntate del quinto piso, te vas a aventar. No, cuestiona, pregunta. Porque yo, que soy la MIS, tengo que saber por qué te estoy poniendo este ejercicio. El diálogo es bien importante. Entonces, yo puedo dialogar y yo puedo confiar en la inteligencia del adolescente que esté frente a mí y más si es de mi familia o más si es mi alumno o mi paciente para que tome sus propias decisiones y entonces yo lo acompaño todo el tiempo pero desde un rol secundario sabiendo que no es mi película es la película de este niño o esta niña que está acá cómo lo puedo acompañar de manera cariñosa amorosa sutil, a veces sí se necesita ser un poco más rudo, yo tuve varios alumnos con los que sí tuve que ser así de ¡no! O sea, no, así es. Pero si, si aprendemos a dialogar y si aprendemos lo importante que es cuestionar desde chiquitos, creo que adultos como tú, como yo, como cualquier persona que nos escuche, pues también va a vivir una vida más tranquila, porque entonces... No llegó a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y dijo, mi vida, ¿qué? O sea, toda la vida hice lo que me dijeron que hiciera, nunca pregunté nada, nunca cuestioné nada, pero no estoy feliz. Yo creo que, que hay, hay pequeñas acciones que podemos ir haciendo, te digo, y yo siempre lo digo en mis podcasts. Yo comparto esto desde mi privilegio, tal vez, desde la experiencia que yo he vivido, desde lo que desde lo poco mucho que he podido aprender, y no quiere decir que sea una verdad universal, puede ser que gente que nos esté escuchando que sea docente de hace 30 años, le esté dando un infarto en este momento, si eres si eres eh, público, alguien que está escuchando esto y que dice, no, es que no es la forma simplemente es lo que a mí me funcionó y que si yo algún día tengo hijos me gustaría que, que la crianza fuera de ese lado o sea desde un lado compartido, sin yo tomar un, un rol jerárquico acá, mala onda, porque creo que ahí es cuando los niños se vuelven más rebeldes, creo que ahí es cuando, eh, pues este típico, la gente que quiere escapar de su casa porque nunca lo dejaron hacer absolutamente nada. Y bien importante recordar qué hubiéramos querido nosotros recibir cuando éramos adolescentes. Ahí empieza la empatía y, y eso cambia totalmente porque yo, yo esperaba que alguien me escuchara. Yo esperaba que alguien me dijera, ¿por qué te la pasas escribiendo letras de canciones en tus cuadernos y no las ecuaciones de matemáticas? Porque yo estaba en otro rollo, ¿no? Y qué no y, y que, bueno que no me dijeron, ay, es lo que tú quieras, pero que no me hicieran sentir una inútil porque no era tan buena para las matemáticas. Eso también es bien grave, ¿eh? Yo escuchaba a muchos maestros que, que se referían de su, a, o sea, a sus alumnos como, es una estúpida, no puede, es un imbécil. Imagínate ser un docente, Clau, y hablar así de tus alumnos. Y no solo los decían a la cara, pero yo creo que sí los hacían sentir así.
0: Yo creo que sí. Digo, son cosas que cañón? yo comparto contigo, ¿no? Desde... Desde mi perspectiva, a mí algo que me ha encantado es la docencia con los adolescentes. Me fascina. Es una etapa Mi pantalla mamá. Sí, creo que está increíble
1: porque, porque es, un, es, es, es un gran momento para pues sí, para acompañarlos y te diviertes un buen. Además, a mí toda la vida me dijeron, cuando estuve ahí entré, si puedes dar clases en secundaria puedes darle clase a quien tú quieras en la vida. Y yo decía, órale, o sea, así de denso está y definitivamente
0: lo volvería a hacer. Me encanta tenerte en este espacio, ¿vale? ¿Te gustaría compartirnos un poco sobre tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo se pueden acercar a ti, lo que tú ofreces en Le ellas? Voy a... Claro, claro. Eh, bueno,
1: mi cuenta personal es Valeria Figueroa D. Esa en realidad la uso pues, como para compartir cosas de mi día a día. No la uso, no la uso tanto, pero sí estoy ahí muy presente. La, la cuenta de mi proyecto es arroba infinitos, que como les dijimos al principio, pues es un espacio en donde yo trato de indagar sobre los encuentros más importantes de nuestras vidas, y de cómo estos encuentros siempre se transforman entonces de la misma manera que estos encuentros se transforman en Encuentros Infinitos que empezó siendo única y exclusivamente un podcast ahora pues está volviendo más una comunidad a mí me gusta como, como sentirme acompañada y sentir que puedo acompañar a los demás entonces cualquier cosa que necesiten, si quieren escribir si quieren compartir algún episodio pues también está súper
0: súper abierto el espacio y creo que ya contesté la, la pregunta ¿verdad? completa Sí, muchas gracias, dale. Y por último, pues hacerte nuestras preguntas reglamentarias. ¿Te parece? Me encanta. ¿Que nos puedas recomendar un libro? Bueno,
1: uno de mis libros yo creo que está en mi top 5 y creo que es un libro que cualquier persona, sin importar a qué se dedique, qué le guste, qué haga, es La Maestría del Amor, del doctor Miguel Ruiz. Es un libro que me encanta porque creo que tiene es muy general, es muy fácil de leer, es muy práctico y sin duda tiene un mensaje oh, que se va directo, directo al corazón. Creo que es un libro que todo mundo debería leer una vez en su vida, nomás para, nomás para saber de qué se trata. Eh, ese, creo que ese está, está lindo. ¿Y una frase o mantra que te acompañe? Yo creo que podría ser las crisis son oportunidades, como empezamos este episodio, creo que a partir de, del dolor... Y de los momentos incómodos tenemos muchísima, muchísima posibilidad de crecer, de aprender y sobre todo de reconocer de nosotros mismos. Yo sin duda hoy, te puedo decir un año después, creo fervientemente que, que estas últimas crisis que me han acompañado, que a lo mejor para mucha gente podrán ser nada, ¿no? Como te dije al principio, que yo no soy mamá, yo no sé lo que es... Eh, como todo este viaje de la maternidad que seguramente o tal vez en algún momento me acompañará pero sin duda estos últimos dos años que han sido creo que bastante complicados para todos mmm, definitivamente dejó, me, me dejó muchísimo el aprendizaje de que las crisis son oportunidades entonces yo creo que ese
0: agradezco agradezco infinitamente el espacio el tiempo que has estado con nosotros en este episodio lo que nos has compartido que de verdad este espacio pues es un lugar, una comunidad para las mamás. Eh, sin embargo, también van a encontrar información que en el sentido común nos, nos caen a todos en una u otra etapa, en uno u otro momento de nuestra vida. Infinitamente Totalmente. agradecida.
1: Ay, claro, el agradecimiento es mutuo, de verdad es un honor para mí poder compartir contigo, gracias, gracias a ti por darme el espacio de compartir un poquito de lo, pues de lo mucho poco que he aprendido en estos años, espero que a tu comunidad y a las mamis o, o personas que nos escuchan, pues les sirva, les ayude y que, y que sigamos buscando una vida en donde podamos encontrarnos todos los días, gracias de
0: verdad a ti por invitarme. Gracias, Vale. Mi nombre es Claudia Robles, esto es Somos Tribu, nutrir desde el alma. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba somostribu.info.